0: Mam na ordynatora, a pytanie mam, z czym przyjechaliście?
1: Żonę karetka przywiosła z krwotokiem.
0: Poważna sprawa.
1: No ale już teraz trochę uspokoiło się, ale czekamy na decyzję chirurga.
0: Kiedy przyjechaliście tutaj?
1: Wczoraj żona przywiozła karetkę gdzieś o 18-19 godzinie. I
0: całą noc jesteście tutaj?
1: Takie to jest SOR teraz.
0: No ale ratują żonę. Że...
1: Lekarz przyjdzie jak będzie miał czas i tyle. No.
0: Cały czas coś robią
1: przy żonie. No, było badanie krwi teraz rano o szóstej. Trzeba czekać po prostu co, co dali?
0: Straszliwie długo.
1: Nikt nie potrafi powiedzieć.
0: Zapytam ordynatora. Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dr Janusz Sokołowski. Dzień dobry. Pan po nocy czy od rana?
1: Od rana wczorajszego. To już doba. Tak, tak. No jeszcze do 15. Dzisiaj zostanie bardzo dużo pracy administracyjnej, no im więcej pacjentów, tym więcej pracy oczywiście.
0: Jak można intensywnie, skutecznie, efektywnie pracować przez całą dobę?
1: No chyba lekarze w oddziale ratunkowym tak mogą, bo innego wytłumaczenia nie znam, ale wszyscy doskonale sobie dają radę. Oczywiście no, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, jest to wielkie poświęcenie ze strony osób, które tutaj pracują.
0: Przed chwilą rozmawiałam z panem, który przyjechał tutaj z żoną. Oni przyjechali wczoraj o godzinie 18 z krwotokiem. Pani nadal tam leży. Dlaczego tak długo to trwa?
1: To jest bardzo ciekawy przykład powikłania z innego szpitala, który nie został przyjęty w tym innym szpitalu, gdzie została wykonana kolonoskopia i tam jako powikłanie kolonoskopii pojawił się krwotok przejściowy, odmówiono przyjęcia pacjentki została przywieziona tutaj, a dlaczego jest? Ona jest cały czas poddawana obserwacji. Jako, że to krwawienie bardzo szybko ustąpiło i żebyśmy byli tak na 100% pewien, czy rzeczywiście to krwawienie nie nawraca, to rano są robione kontrolne badania krwi. Badania wstępne zrobione zostały zaraz przy przyjęciu. Pacjentka także posiada skierowanie na oddział chirurgiczny. Docenty dyżurny z oddziału chirurgii konsultował pacjentkę i badania kontrolne były rano pobrane myślę, że wkrótce wyniki będą leży
0: na sali obserwacyjnej, to jest po prostu bezpieczniejsze dla niej, tak?
1: To jest dla dobra pacjenta, oczywiście, że tak.
0: Teraz rano wydaje się, że sytuacja jest opanowana i że jest w miarę spokojnie. Tam przed drzwiami nie kłębi się tłum. Jak wygląda tutaj to natężenie ruchu? Kiedy jest najwięcej pacjentów?
1: Najmniejsze natężenie rzeczywiście jest rano. To są najczęściej pacjenci, dla których niestety brakuje miejsc w oddziałach, najczęściej zachowawczych, którzy czekają na przyjęcie do oddziałów zachowawczych, albo pacjenci, którzy przyjeżdżają w nocy. I rano na pewno jest zawsze mniej pacjentów, aczkolwiek liczymy, że oddział ratunkowy w godzinach rannych to około 20 pacjentów, którzy są w różnego rodzaju salach obserwacyjnych. Od godziny 15 do godziny 2 w nocy tych pacjentów jest zdecydowanie najwięcej.
0: Przybywa, przybywa, przybywa i ilu ich się ich pojawia, na przykład najwięcej?
1: Najwięcej pacjentów, których mamy zarejestrowanych w oddziale ratunkowych przybywających to jest tak myślę około 50-60 na raz. Myślę, że jest to dużo, bo to na jednego lekarza, jeżeli mamy czterech lekarzy dyżurnych, czasem pięciu, to przypada w dziesięciu pacjentów. W różnym stanie klinicznym, często w ciężkich, niestabilnych, jak my ich nazywamy. No właśnie, teraz jak wybrać, kogo ratować pierwszego? Tych pacjentów, którzy są niestabilni, to są pacjenci na przykład z udarem mózgu, nam się może wydawać, że oni są w dobrym stanie, a okno terapeutyczne leczenia takiego pacjenta jest bardzo wąskie, Muszą być szybko rozpoczęte leczenie, także tych pacjentów... Musimy jak najszybciej wybrać z tej dużej grupy chorych i tu trzeba podkreślić bardzo duże doświadczenie ratowników, pielęgniarek, którzy są w obszarze triaż, oni doskonale sobie z tym radzą.
0: Niektórzy myślą i też tak robią, że lepiej przyjechać z karetką niż przyjść samemu, bo wtedy będzie szybciej. To ma znaczenie?
1: Nie ma to znaczenia, to znaczy ma to znaczenie może takie, że pacjent szybciej dojdzie do szpitala traktując karetkę jako taksówkę niestety. Oczywiście my karetkę musimy jak najszybciej tego pacjenta przyjąć. Zatreżować, pobrać badania i mówiąc lokalnie, zwolnić karetkę, żeby ona mogła normalnie pracować w mieście, udzielać pomocy pacjentom tam, gdzie to potrzeba. Natomiast jeśli chodzi o samą procedurę diagnostyczną, terapeutyczną, to pacjent podlega już normalnym rygorom oddziału ratunkowego. Czyli liczy się jego stan? Liczy się stan pacjenta jak najbardziej.
0: Uderzyłam się dzisiaj na oko, nie widzę. Sama Pani przyjechała? Przejechałam taksówką, bo córka w pracy, mąż nie żyje. I... Co się stało? Przewróciłam się i uderzyłam się wczoraj. Dzisiaj rano wstałam, ja normalnie tego, bo tam trochę bolały. Wie pani co, tego było? co ja przeżyłam, mnie oczy wypychały na wierzch i cały pokój ze mną wirował. do góry nogami. Jezu, ja się wystraszyłam, ani wstać, bo podłoga chodzi, wszystko chodzi. Oparłam się o fotel, siedzę. Do sąsiadki zaczęłam pukać i ona mi wyzwała taksówkę. Tym sposobem się tu dostałam, no a teraz czekam na pana doktora.
1: Ja z piszczeniem w uchu. Z czym? piszczeniem w uchu.
0: A co się stało?
1: No zaczęło piszczeć. Skierował mnie tu lekarz. Dzisiejsza wizyta i od razu szybka decyzja, żeby przyjechać tutaj.
0: Jaka jest praktyka, statystyka, ilu pacjentów rzeczywiście trafia tutaj w stanie zagrożenia życia, a ilu jest takich, którzy mogliby
1: być gdzie indziej? Takich pacjentów w stanie zagrożenia życia i zdrowia, to myślę, że każdy, statystyka każdego oddziału ratunkowego dużego miasta w Polsce, bo troszkę inaczej to będzie w szpitalach mniejszych powiatowych, to jest około 15-20%. To są ci pacjenci najbardziej potrzebujący pomocy, i właściwie oddziały ratunkowe dedykowane są właśnie tym pacjentom. A reszta? Pozostała część pacjentów być może, ale mówię tutaj, być może, mogłaby mieć udzielonej pomocy w warunkach ambulatoryjnych, gdyby te. Warunki były. Jeżeli nie ma, no to ci pacjenci muszą przyjść do działu ratunkowego i muszą też mieć świadomość, że my jesteśmy właściwie jedynym gwarantem bezpieczeństwa i jedynymi osobami, które mogą udzielić im pomocy. W
0: mieście są, mówimy o Wrocławiu, tak. cztery punkty nocnej i świątecznej pomocy. Część z tych pacjentów mogłaby tam trafić?
1: Na pewno duża część pacjentów mogłaby trafić, ale tutaj jeszcze jeden bardzo ważny warunek. Te punkty nocnej i świątecznej pomocy powinny mieć możliwości wykonywania po pierwsze badań laboratoryjnych, podstawowych Czyli krwi, badania ogólnego moczu.
0: A, a nie robią? Nie
1: mogą tego, nie mogą. Zresztą rozporządzenie nie pozwala na to, a także powinny mieć możliwość wykonywania badań radiologicznych, rentgenowskich przy zwykłych, prostych stłuczeniach. Wydaje się, że takim optymalnym rozwiązaniem to jest jednak rozlokowanie tych miejsc, tak jak było we Wrocławiu poprzednio. W szpitalach w centrum Wrocławia miały tam te punkty dodatkowo własne laboratoria i własne pracownie rentgenowskie. W
0: przypadku podejrzenia złamania dobrze jest pójść nie tylko Prostego złamania. Nie tu, tylko na przykład na
1: Dobrzeńsko. Tak, tam ponownie funkcjonuje to dawne Ambulatorium Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Tam działa rentgen, prawie zawsze działający jest. No wczoraj wczoraj nie działa, także pacjenci tutaj się zgłaszali do nas. I na pewno ułatwi to przyjęcie pacjentów w tych stanie ciężkiego zagrożenia życia, prawda? Bo to, czy my jesteśmy w stanie szybko się zająć pacjentem, to też zależy, o czym mówiliśmy, od natłoku innych pacjentów to troszkę sami pacjenci decydują o tym, czy my jesteśmy w stanie szybko się nimi zająć.
0: Co się dzieje tutaj, po tej stronie drzwi? Kiedy my tam siedzimy po tamtej stronie drzwi i nam się te godziny ciągną i mówimy, no znowu tak długo trzeba czekać, mhm. 5, 7, 8 godzin. Co się dzieje tutaj, kiedy naprawdę no jest stan zagrożenia życia, czy dochodzi do reanimacji?
1: Tutaj jest całą całą dobę praca, ciężka praca. Jest tak jak powiedziałem, może to być reanimacja, mogą to być inne stany niewydolnościowe, które także wymagają pełnego zaangażowania lekarzy, lekarzy których nie zawsze jest wystarczająca liczba to jest także, proszę zauważyć, zaangażowanie do jednego pacjenta kilkunastu, często osób z personelu, lekarzy, pielęgniarek, ratowników, techników radiologii, techników tomografii, lekarzy radiologów, analityków medycznych, czasami także mikrobiologów. Także do jednego pacjenta proszę zobaczyć, jak wiele osób jest zaangażowanych w opiekę nad jedną osobą. I to jest tylko ten jeden pacjent, a my jednoczasowo przyjmujemy czasami trzech, czterech pacjentów w stanie zagrożenia życia.
0: My tego nie widzimy, tam niecierpliwimy się, pacjenci się niecierpliwią, no czasem puszczają im nerwy, takie sytuacje też się zdarzają.
1: Tak, zdarzają się takie sytuacje, ale ja muszę powiedzieć, że to najczęściej nie są pacjenci, to są najczęściej nawet nie rodziny pacjentów, ale to są znajomi, którzy przychodzą, to są najczęściej noce piątkowe, sobotnie, niedzielne lub noce związane z jakimiś świętami, juwenalia.
0: Był tu Pan niedawno całkiem, który A. zdemolował poczekalnie.
1: Zdemolował, no to są szkody materialne, natomiast on pobił pacjentów, on pobił osoby, czekające na przyjęcie.
0: Możemy przejść jeszcze przez, o, sorry, tak. zobaczyć, mhm, czy tak.
1: wszystko działa. Teraz koledzy mają najtrudniejsze zadanie chyba w ciągu dnia, czyli znalezienie miejsca dla chorych w oddziałach, najczęściej zachowawczych w oddziałach, czyli chorób wewnętrznych, w oddziałach neurologii, kardiologii. To jest takie poranne Zadanie i to jest chyba najprawdopodobniej najtrudniejsza część, bo pacjenci się nie cierpią, że nie są przyjmowani do oddziałów. No, wynika to nie z naszej Niestety z niedomogi służby zdrowia No wrocławskie można powiedzieć w tym wypadku. Z wielkich braków łóżek internistycznych we Wrocławiu.
0: Wy telefonujecie, a tam słyszycie, nie ma miejsca.
1: Nie ma oczywiście, no, dlatego musimy się pacjentem zająć, dodatkowa liczba pacjentów no do czasu, aż nie, nie znajdziemy tych łóżek dla pacjentów, prawda?
0: Popatrzmy tutaj pokój obserwacyjny, co tutaj się dzieje?
1: Także rodziny także mogą do, do pacjentów wejść. Raz, dwa, trzy, cztery osoby na pięciu łóżek. Pięć. Dla pacjentów są wszystko osoby, które czekają od godzin wczorajszych też, i często też duże problemy socjalne. Pani Czasami... bezdomna,
0: wszyscy właściwie śpią jest ranek po tej nocy?
1: No Trzeba powiedzieć, że noce w oddziałach ratunkowych nie są spokojne. Cały czas przyjeżdżają nowi pacjenci. Światło niestety w dużej ilości się pali. No i na pewno część osób jest niewyspana. Mimo naszych najszerszych chęci, prób zapewnienia jakiejś intymności pacjentów, nie zawsze jesteśmy w stanie to im właśnie zapewnić.
0: Serce sor to chyba tutaj, po lewej, tak?
1: Ach, to jest to miejsce, gdzie przyjmujemy pacjentów w takim stanie nagłego, ciężkiego zagrożenia życia i tak, to jest ta strefa czerwona i ona powinna być pusta zawsze, bo pacjent powinien tutaj być bardzo krótko. Jest pusta. A zobaczymy, zaraz wejdziemy tak. dalej. Na pierwszym stole tak. jest pusta. To jest tak, sala zabiegowa, tutaj drobne zabiegi chirurgiczne, możemy wykonywać sala resuscytacja, też. Cieszę się, że w tej chwili jest pusta i sala na początku, gdzie przyjmujemy pacjentów z urazami wielonarządowymi, Czy to, co tutaj wiemy, że jest centrum urazów, leczenia urazów wielonarządowych dla osób dorosłych. To tu właśnie toczy się walka o życie. Tak, tutaj toczy się walka o życie proszę zobaczyć, że tu jedynymi osobami, poza pacjentami, to są rodziny pacjentów, które mogą wejść, prawda? Pacjenci także chcą mieć wsparcie ze strony rodzinnej i oczywiście to sobie musimy tutaj wpuścić.
0: Czasem się nie udaje.
1: Czasami się nie udaje, tak, są także prowadzone statystyki, jeśli chodzi o śmiertelność w oddziałach ratunkowych. Dla Dolnego Śląska są takie globalne dane zebrane i to jest około 30 do 40 przypadków śmierci w oddziale ratunkowym dla każdego oddziału ratunkowego Dolnego Śląska.
0: 30-40 na jaki
1: okres? W ciągu roku. Myślę, że z tym sobie nikt do końca dobrze nie radzi. My natomiast możemy do tego podejść bardzo medycznie. To znaczy analizować, jakie są przyczyny zgonów, czy możemy coś robić. No to jest obowiązek także wynikający z pracy lekarza. No i ja muszę powiedzieć, że ja jestem zobligowany takie analizy robić kwartalnie. No i są To analizy bardzo smutne. Ale dlaczego? dlaczego? Dlatego, że najczęściej są to osoby, które umierają w oddziałach ratunkowych, a mogłyby umierać w domu, wymagające opieki tzw. zwanej Paliatywnej, czyli to nie są zgony nagłe, te, o których my sobie myślimy, zawał serca, ciężki uraz wielonarządowy. Nie, tych pacjentów my jesteśmy w stanie leczyć. Najczęściej są to osoby samotne, samotne w sensie choroby swojej, bez opieki medycyny paliatywnej, bez opieki rodziny. Teraz jest Pan szefem
0: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego tutaj w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, Ale ile w ogóle, jak długo Pan pracuje na sorze?
1: No ja pracuję w oddziałach ratunkowych właśnie od początku, od zakończenia studiów, czyli to już jest 20 lat. Czyli pod opieką pana profesora Juliusza Jakubaszko zacząłem swoją karierę w medycynie ratunkowej, czy moją przygodę z medycyną ratunkową, bo cały czas to, to traktuję i to już 20 rok mija.
0: Ale to niesamowite, bo nie widać po pana, żeby pan był zmęczony, wypalony i sfrustrowany.
1: No być może, gdy przyjdę do domu troszkę bardziej będę zmęczony. Nie, nie, ja jakoś nie traktuję pracy jako kary i uważam, że po dyżurze normalne życie nam się należy i też normalnie potrafimy... Co tam się dzieje? Przyjechał pacjent, który zasłał w szpitalu, także już zespół interwencyjny biegnie do niego. To nie przeszkadzam już. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękujemy mocniej.